0: Es folgt Werbung bzw. eine Liebeserklärung an ein Küchengerät, das keine von uns beiden jemals wieder missen möchte, den Philips. Airfryer. So ist es. Denn mit dem Philips Airfryer könnt ihr frittieren, backen, grillen, braten, toasten, dörren, vieles, vieles mehr.
1: Was machst denn du am liebsten damit im <lacht> Nee, das ist eine ganz doofe Frage. Pommes. <lacht> was mache ich nicht gerne mit ihm? <lacht> also tatsächlich alles, also wirklich alles, vor allem auch alles, was in der Bratpfanne müffeln würde, wenn man äh, rumbrät. Ja. Das heißt äh, Steak, ja. äh, Frikadellen, Fisch tatsächlich. Also alles, was gerne mal riecht, kommt bei mir in den Airfryer und wenn es tatsächlich, zumal ihr eine offene Küche habt, ja, genau. Wir haben eine offene Küche. Und da der Airfryer ja auch mit Steckdose funktioniert und draußen ist es trocken, kann ich mit manchen Sachen sogar einfach bei mir im Garten weiter brutzeln. Und es riecht gar nichts. Also ich liebe meinen Airfryer total. Ich habe inzwischen auch schon echt eine Menge ausprobiert. Ich finde, die Hackbällchen, hast du gerade schon angesprochen, sind mega
0: saftig darin. Oder daraus besser gesagt. Pommes gehen sowieso immer. Aber ich finde es auch mega gut, dass man Gemüse drin machen kann. Sogar gleichzeitig zu Fisch und Fleisch und Tofu. Also man spart nicht nur Zeit, weil das Ding einfach auch ist und deutlich schneller als der Backofen, sondern dadurch auch Energie und das Beste daran. Manche Gerichte kommen mit bis zu 99 Prozent weniger Fett aus. Und es ist ja gerade in gesundheitlicher Hinsicht
1: auch nicht die schlechteste Idee. Gesund und lecker. Was für eine Kombi. So ist es.
0: Mega gut. Wenn ihr Bock habt, euch die Geräte mal anzugucken, Philips bietet verschiedene Airfryer-Modelle an, dann schaut doch mal auf philips.de unter Airfryer und guckt, welches Gerät am besten in eurer Familie passen würde. Wir wünschen euch Happy Koching Frying <lacht> und guten Appetit. <lacht> und jetzt viel Spaß mit unserer Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Hallo Minuten. Hallo, meine liebe Judith, wie schön, dich Hallo zu sehen. Hallo, meine liebe Inke. Hallo, meine liebe Inke. Wie schön, dass ihr da seid.
1: <lacht> danke für die Einladung. Hallo, liebe Inke. Hallo, liebe Judith.
0: <lacht> eine, eine Begrüßungsrunde. Vielleicht können wir einfü ja, einführen, dass das für uns die digital Hallo, ein bisschen liebe schwieriger Inke, so einen Ball zu werfen, das. wer jetzt Auch sprechen kann. Also, ich habe mich genau. nicht versprochen. Wir haben, ähm, Inke Hummel wieder zur Gästin bei uns, was äh, was, was ach, was einfach immer schön ist. Es ist ein, ein großer Spaß, mit dir zu sprechen, vor allem, wenn es Montagmorgen ist und wir alle irgendwie noch so ein bisschen im Organisationswochenanfangswust stecken. Aber es macht nichts.
2: Warum soll es uns anders gehen, als den Hörern und Hörerinnen? Ist wirklich
0: so, ne? Ist echt so. Mein Kind hat mich heute Morgen gefragt. Ist auch schön. Bei uns haben sie die Platten gerüttelt heute. Ey, stört uns gar nicht. Hast du Fenster zu? Ich frage nur mal. Hab ich. Mein Kind hat heute Morgen gefragt, es ist Montag, wie gesagt, Mama, ist heute Wochenende? Also der Erstklässler, ne? der seinen dritten offiziellen Schultag hatte ich so, Kind, es ist Montag. Die ganze Woche liegt noch vor uns. Oh, Schule nervt, ja okay,
1: nur noch zwölf, dreizehn Jahre vielleicht, das wird schon. Mhm. Apropos Aber Montag, apropos Kinder, <lacht> genau. <lacht> heute wollen wir gar nicht über die Erstklässler sprechen, sondern über die jenseits der Grundschule, fünfte, sechste, siebte Klasse, habe ich gerade gesagt, so als Richtwert. Ähm, auch hier ist Montagmorgen immer gerne ein Thema. Oh Gott, jeder Morgen ist ein Thema, oder? <lacht> nee, Montag ist besonders äh, freu freundlich äh, mit dem Aufstehen. So zehn Minuten, bevor die Freunde klingeln zum Abholen, steht dann das Kind auch mal auf. Oh, das ist doch schön. Das sind doch noch zehn Minuten. Reicht doch noch für eine Runde Deo und... Zähnepotzen. Immerhin Deo. Ich habe gesagt, ich möchte Inko unbedingt einladen zu uns, weil ich das dringende Bedürfnis habe, über das Verhalten der Pubertät zu sprechen.
2: Das kann ich gut verstehen. Ich habe ja drei Teenies zu Hause. Ja, wie alt sind deine Teenies? Äh, 14, 16 und
0: 18. Oh Gott, genau, genau drin, die ganze Bandbreite. Ich genau. würde ja sagen,
1: all das, was uns noch bevorsteht. Also ich kündige ja tatsächlich dieses Verhalten der äh, Grundschule war schon herausfordernd, so Wackelzahn. Da war ja das erste Mal, dass sie sich auch so ein bisschen losgelöst haben. Und da habe ich gedacht, ja, das kriegt man ganz gut hin. Jetzt stehen wir am Rande der Pubertät und ich denke, wow, <lacht> doch ein bisschen anstrengender. Mhm. <lacht> ähm, erzähl mal, Inke, das äh, Thema Verhalten, Pubertät, mir fallen so Wörter ein wie Peergruppen, Gruppen? Peer gruppen. Group Machen wir es mal ganz englisch, Peergroups. Und. Ja. Ähm, sich komplett loslösen, also nicht nur zu wissen, man hat eine eigene Meinung, sondern auch tatsächlich einen eigenen Willen und der bleibt halt auch. Und Kompromissfähigkeit, mhm. das, was mega so wahnsinnig wichtig ist, was wir uns halt hier alle äh, immer wieder auf die Nasenspitze schreiben dürfen, Boah, scheitert manchmal. ne? So. Mhm. Der Kompromiss genau. hört bei der anderen Meinung auf.
2: Ja, ja ich, ich finde da den Gedanken immer wichtig, äh, dass äh, diese Entwicklungsphase ja dafür da ist, dass die Kinder irgendwann mit 25 selbstständig im Leben stehen. Und ähm, da können wir nicht erwarten, dass die jetzt die ganze Zeit uns noch ähm, nach drei Sätzen dann doch zunicken und sagen, okay, mache ich schon.
0: <lacht> ähm, mache ich total gerne, Mama. Ja, genau.
2: <lacht> ähm, das heißt, ja, die zeigen jetzt genau ihre Persönlichkeit immer mehr. Und ähm, das sind manchmal Persönlichkeiten, wo ich immer gern sage, die hätten wir uns vielleicht für eine WG nicht ausgesucht. Aber sie sind jetzt oh, schön. da. Ne? Ja, ja. Wir sind jetzt da und wir müssen irgendwie zurechtkommen ähm, und das, das macht es nicht immer leicht, dass wir da jemanden vor uns haben, äh, der eben noch total in der Entwicklung steckt. Ähm, denn ganz viel zeigt sich wieder, was wir von den Kindern vielleicht erinnern, als sie so vier waren äh, in der Autonomiephase noch äh, drin, ähm, wo wir dann plötzlich das Gefühl hatten, total egozentrisch ähm, oder nimmt unsere Gefühle gar nicht wahr und zeigt auch mit gar kein bisschen Empathie. Rum. Genau. Total provozierend. Ja, ja und das, äh, das erwartet uns in der Pubertät halt nochmal, weil da ganz viel Instabilität ist. <lacht> Ähm, das heißt zum Beispiel, manchmal denken wir, äh, der Teenie ist total empathielos und ne, so kühl und, keine Ahnung, gegen uns und so. Dabei ist das nur Selbstschutz, weil okay. äh, sie diese ganzen Gefühle gar nicht so gut an sich ranlassen können, die da sind, weil die mit sich selber so viel zu tun haben, wo, wo wir immer nur sehen, ja, du musst doch an Mathe denken und, und an... Ähm, dein Zimmer aufräumen, mehr hast du doch gar nicht zu tun, aber die haben ganz viel im Kopf, ne? wo äh, dann hochploppt, oh Gott, was hat der gestern von mir gedacht und ähm, bin ich vielleicht verliebt, äh, na, wie, wie habe ich mich da im Unterricht gezeigt, ähm, da habe ich was gehört, da müsste ich mich eigentlich mal politisch engagieren oder so, es ist ganz viel mhm. einfach los in, die, in diesem Kopf und in den Gefühlen und dann müssen die manchmal dicht machen und wir rennen wie gegen so eine Mauer ja. und wenn man das aber weiß, ne, dann kann man so ein bisschen mehr Ach, ja. Mitgefühl reinbringen in diese Begleitung, die man Aber da ist, schaffen muss.
0: Es ist halt so, also ich finde es ja schon schwierig, mit einem Wackelzahnkind zu diskutieren. Aber wenn dann ein, eine jugendliche Person vor dir steht, die vielleicht sogar schon größer ist als du, dann macht es das ja nicht leichter, weißt du? Also da ist ja dann wirklich ein fast beinahe fertiger Mensch und dann wird es halt wirklich schwierig, vor allem, wenn man... Ja, wenn man auf einmal mit Worten nicht mehr weiterkommt, ne? Also, ich soll jetzt nicht heißen, dann nehmen wir halt andere Mittel, sondern man ist dann halt so krass hilflos einfach, ne? Also, wie, wie kann man denn mit dieser Hilflosigkeit einfach umgehen?
2: Also, ich finde, das ist spätestens der Moment, wo wir absolut in die Authentizität gehen müssen. Das sollen wir ja vorher ja. schon. Ja. Ähm, aber dann ist es wirklich wichtig, sich hinzusetzen und zu sagen, ähm, ich weiß gerade auch nicht weiter, ich bin herausgefordert, ich schaue mal bei mir hin, wo kommt denn das her, dass ich mir so Sorgen mache, ähm, warum ist mir Schule so wichtig, warum habe ich so Angst vor dieser Party oder ne, was, was auch mhm. immer äh, da so drinsteckt, dass man bei sich ehrlich hinguckt und das den Kindern ehrlich auf den Tisch packt ja. und miteinander guckt, wo kann das hingehen und auf der anderen Seite auch aushält, dass wir die Lösung vielleicht nicht in den nächsten fünf Minuten finden, sondern vielleicht die ganze Woche brauchen und immer wieder uns in den Arm nehmen und dann wieder richtig biestig aneinander vorbeigehen, weil wir das ja schwer das aushalten finde ich, das können. Das ist mir total wichtig, dieses Aushalten und
1: tatsächlich, was bei uns, also gerade bei den Mamas, ähm, ja wirklich von Stunde null der Kinder ist, dass wir immer eine Lösung haben. Und ich, hab, ich sage immer schon, all meinen Mamas in den äh, Kleinkindsphasen und Wackelzahn: finde dich damit ab, dass du nicht für alle, Herausforderung äh, deines Kindes eine Lösung haben muss. Das ist nicht deine Aufgabe und das, da, darunter würdest du auch erdrückt werden. Ähm, spätestens in der Pubertät. Auch da waren meine Worte oder sind meine Worte. immer Spätestens in der Pubertät brauchen wir halt auch die, die genau die Idee, das echt sein zu sagen. Ich habe selber keine Ahnung. Ich weiß. Ja, und auch die Mitarbeit. Zusammen, wir können zusammen mhm. eine Lösung finden.
0: Genau. Das also wir, wir müssen ja nicht mal alles alleine puppen. Ich meine so ein ähm, anderer Mensch, egal ob Partner, Partnerin, Kind, hat ja vielleicht auch Ideen, die vielleicht ja auch irgendwie ganz cool sind. So, und selbst also, wenn sie nein.
1: keine haben, so wie der Inke gerade sagte, du gegen eine Mauer knallst, dass ja. du dann halt nicht die Mauer einreißt, sondern dass du auch akzeptierst, dass das Kind gerade nicht sprechen will. Und das finde mhm. ich tatsächlich eine der größten Herausforderungen, wie vielleicht auch manche Menschen mich kennen. Ich rede ja gerne viel. <lacht> und wenn dann die Tür zu ist und ich kann nicht, ich komme nicht ins Gespräch. Das ist tatsächlich, selbst wenn man sehr kommunikative Wackelzahn oder Kleinkinder hatte, das ändert sich schlagartig, wenn die in Pubertät gehen. Dann wollen die halt auch tatsächlich gewisse Themen auch gar nicht mehr bei dir platzieren. Dann sind es halt die Freunde. Da sind wir bei der Peer Group, mhm. ähm, die ich ja wirklich auch spannend beobachte, was da für eine Eigendynamik passiert. Das ist ähm, also früher war es vielleicht nochmal der, der laute Vergleich, äh, der und der darf schon äh, Fernsehen gucken, der und der hat schon Handy und jetzt ist das tatsächlich, das ist viel unauffälliger, viel krasser. Aber diese Vergleiche und dieser Austausch, wenn die Eltern auf einmal mhm. den Platz räumen für Kinder, für andere Kinder, für deren Freunde, mhm. da muss man erstmal. Das nächste, die nächste Etappe des Aushaltens äh, für sich ähm, finden. Also das ist, finde ich, mhm. wirklich spannend. Also diese Peer Group ist ja für Kinder. Sag doch mal kurz,
0: bitte, also wir, wir Peer Group, ich, ich weiß, was du meinst, aber wollen wir da vielleicht nochmal zwei
2: definierende Worte zu sagen, was genau damit gemeint ist? Im Grunde, ne, die gleichaltrigen, die gerade die gleichen Entwicklungsaufgaben haben. Nein, wie unsere Kinder, ne? genau, ja. Und das müssen, sind das Freundeskreise oder sind das einfach, ist das auch der Klassenverband oder? kann. Genau, beides. Ne? Als also erstmal ge geht es vor allem ähm, um, um die Clique, ne? die Engen. So, dass das, was Imke gerade sagte, Nein. Na, genau, wo man die Themen plötzlich lässt. Ähm, aber natürlich kommt auch na, die, die, die ganze Stufe oder ähm, Leute im, im Hobbybereich oder so, na, die kommen auch alle dazu. Die, das kann auch die, unterschiedliche die, na, sein, kann genau. auch sein. Es muss, müssen nicht alle 13-Jährigen sein, sondern na, auch von 12 bis 16, mit denen die dann irgendwie so engen Kontakt haben.
1: Verbindet, verbunden fühlen. So wie wir früher die ersten Mama-Gruppen hatten, wo wir uns verbunden äh, genau, gefühlt haben. Genau, unsere vier Group. group ne? die, genau, das wir stimmt. hatten auch eine vier Group. Ja,
2: und also ich glaube, das, das Allerwichtigste ist tatsächlich, und das Schwierigste auch, das nicht persönlich zu nehmen. Das fängt ja auch schon bei Kleinkindern an, wenn die äh, eine Mama-Phase haben, den Papa ablehnen oder andersrum, oh ja. dass man das nicht persönlich nehmen darf. Und ähm, so bleibt das in der Pubertät. Das, das ist total schwer. Ähm, weil es natürlich, wenn, wenn eine Freundin uns so behandeln würde, dann würden wir das sehr persönlich nehmen und würden sagen, du, dann, dann ne, regel <lacht> ja. das mit den anderen, wenn du jetzt mit mir nicht mehr reden willst. Bei unserem Kind ist das schwieriger, aber es ist total wichtig und man muss in dieses Gefühl reinwachsen, so ähm, mein Kind wird nicht mehr alles mit mir besprechen. Egal, wie super unsere Beziehung war ähm, bis hierhin und wie eng wir vielleicht auch jetzt noch sind, es wird nicht mehr alles mit mir besprechen. Ich bespreche auch nicht mehr alles mit meiner Mutter. Ja. Ne? Irgendwann ändert sich das einfach. Und das, das muss man für sich so annehmen, als das hat nichts mit mir zu tun. Das ist normal, das ist gesund. Ja, das ist wichtig
1: ne? Ne? für ja. beide Seiten der Entwicklung. Ich finde auch tatsächlich dieses... Ähm, wir wollen Freunde sein für unsere Kinder. Es, es schwingt da ja auch ganz viel mit rein, mhm. wo ich mal sage: Bis zum Ende, also bis die Kinder noch bei uns wohnen, seid bitte nicht die Freunde, weil Freundschaft ist Gegenseitigkeit. Und mhm. du willst nicht die Gegenseitigkeit, du willst nicht deinem Kind deine Sorgen erzählen. Aber nur das wäre ja Freundschaft. Du kannst genau. ein, ein beziehungsoffenes, herzliches mhm. Verhältnis mit deinem Kind haben, aber bitte nicht mit Freundschaft verwechseln. Aber, ja, genau. große Aber, mhm. wenn sie ausgezogen sind und ihr eigenes Leben leben und man sich dann auf freundschaftlich Freundschaftlicher Ebene wieder trifft, dann ist das total gut und aber ist eine freie Entscheidung dann für Kind und Eltern. Aber bitte erst viel, viel. Ja. Spaß. Jetzt wollen wir doch noch eher ein beziehungsoffenes und freundschaftliches, freundliches Verhältnis haben, aber nicht.
2: Genau, ich mache es immer an dem Begriff fest: ähm, wir haben einen Auftrag, Freunde haben keinen Auftrag.
1: Schön. Oh, Stimmt. das ist auch schön, ja. Das ist so,
2: wenn die mal ausgezogen sind, dann ist unser Auftrag eigentlich vorbei. Erfüllt. Ja, können können das, auch das Hashtag Gilmore Girls haben mir ein
0: falsches Verständnis von Familie vermittelt.
1: Ähm, ich möchte mal zum Verhalten zurück, gerade mit mhm. diesem Umbruch. Ähm, Judith mhm. hat das vorhin so schön nebenbei einklingen lassen. Und ich finde, das ist tatsächlich ein eine äh, fast, fast unterschätzte Situation, die aber jeden irgendwann trifft. Das Kind guckt dir in die Augen, und zwar ohne auf dem Stuhl zu stehen. Mhm. <lacht> oder es guckt dir auf deinen Kopf und kann dir sagen, ob deine Haare oben sitzen.
2: Genau, ich habe hier 1,90 Meter bei mir. Ja, das glaube ich. Deine
1: sind ja, dann ja auch schon ein älter. Meine Klamotten aus dem Schrank. Ja, meine, <lacht> genau. meine <lacht> ist jetzt da, die, wo ich dir aufpassen muss, wo sind meine Pullover. Mhm. Bei mir oder bei ihr. <lacht> ähm, das hat, also ich, jetzt für mich ist das schon eine Herausforderung. Ich merke aber im Verhalten des Kindes, dass das auf einmal dann nimmt das Wort Augenhöhe eine mhm. Dynamik an, die so nicht gemeint war.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Augenhöhe war für uns bedürfnisbindungsorientiert gemeint. Wir setzen uns auf, 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 auf die ähm, Perspektive unseres Kindes. Jetzt verstehen die Kinder aber auf einmal ja für sich, und das finde ich ganz spannend, eine ja, ich will fast sagen Macht. Das ist keine Macht, aber sie fühlen sich auf einmal ja auch groß, weil sie auch groß sind. Und wenn das gerade die ersten Monate sind, wo sie auf einmal in dieser Größe sind und der Mutter in die Augen gucken können oder schon auf den Kopf, da tut sich
2: ja auch ganz viel bei den Kindern, oder? Mhm. Es ist Autonomie. Das Gefühl ist Autonomie, was die Kinder da haben. Und das ist ja eines unserer psychischen Grundbedürfnisse. Wir alle wollen selbstbestimmt sein. Oh, Natürlich Gott. haben wir auch ein Bedürfnis nach Bindung ne, und nach, mhm. nach sozialem Miteinander, aber wir wollen auch alle selbstbestimmt sein. Mhm. Und das bekommt einfach nochmal so eine andere Not in der Pubertät. Ja, Ich will unbedingt selbstbestimmt mhm. sein. Ähm, weil man ja auch merkt, an manchen Stellen wird man ja auch dahin gebracht. Man soll immer selbstständiger sein und ja. äh, na, entscheiden und so Lehrergespräche selber führen oder ähm, darauf achten, ähm, ist das jetzt eine gute Menge Alkohol oder nicht. Oder na, Solche Dinge kommen ja dann irgendwann. Mm. Äh, dauert nicht mehr lange. <lacht> oh. ja, ja, genau. ja, bei mir dauert es ja, noch lange. sehr, ja. sehr, genau. sehr lange. <lacht> ähm, auf sehr jeden lange. Fall macht das natürlich was mit den Kindern. Ne? Die, ja. die sind in so einem in so einer, wirklich so einer Zwischenphase. Manchmal sollen sie klein sein, manchmal sollen sie bitte groß sein. Was denn eigentlich? Und mein Gefühl sagt mir, ich will vor allem autonom sein. Ich will es anders machen. Manchmal will ich es auch gleich machen. Also das, das finde ich auch ganz spannend. Wenn wir in die Studien mhm. gucken, sehen wir, wie viele Jugendliche tatsächlich sagen, ich, ich sehe meinen Eltern schon ein Vorbild. Ja, also da ist ganz viel, ich will auch Familie haben, ähm, ich finde vielleicht die Partei ganz gut, die die wählen oder ähm, ne, so wie, wie sie sich einrichten oder so mhm. ähm, oder auch irgendein Klamottenstil oder Musik äh, ja. zum Beispiel ist sehr viel weniger Generationenkonflikt als früher. Ne? Das, das, ähm, ist so, ne? Nee, schon das würden die wahrscheinlich ja, aber den Eltern auch. gegenüber nicht zugeben. Also das, das ist das, das Schwierige. Dann, das sagen ne? sie dann nur, wenn die Eltern gerade nicht
0: zuhören. Wahrscheinlich ja, das, nicht. Es
2: ist unterschiedlich. Es hängt von der Beziehung ab. Manchmal können ja. sie es gut, manchmal nicht. Ne? Also Ich war gerade ähm, bei Musik. Ich ja. finde das übrigens sehr spannend. Ich habe mich gerade am Wochenende frisch
1: gefragt. Mhm. Ich habe bei meinen Eltern früher ja nicht die gleiche Musik gehört wie nee. diesem Alter. Ich auch nicht. Ich bin <lacht> ganz weit weg. Und jetzt habe ich mich gefragt, liegt es an unserer jetzigen Generation? Aber wir waren am Wochenende äh, auf einem ja, ein Konzert. Und die Musik, die wir da gehört haben, die liebe ich seit 20 Jahren. Und meine Kinder haben die hier mit uns rauf und runter gehört und kennen die Texte total sicher auswendig. Und ich denke, cool. Das habe ich mit meinen Eltern nicht gehabt.
2: Nee, das stimmt. Also da wäre auch viel Verknüpfung. Aber es gibt schon auch Sachen, wo ich sage, mach mal die Tür zu. <lacht> <lacht> das ist jetzt auch nicht so meins. Also das, das gibt es schon wollen. auch. Nee, genau. Okay. Aber ja, es ist, äh, es ist ganz viel ähm, Verbindung schon möglich, wo man nochmal hingucken kann. Und auf der anderen Seite trotzdem eben dieses krasse Autonomiebedürfnis. Und da muss man als Eltern nochmal anders reinwachsen als mit der Einstellung wo man denkt, okay, jetzt geht er ja mal den Weg alleine und so. Ne? Es sind jetzt das einfach wirklich andere Entscheidungen. Ja. Ne? Es ja. ist nicht mehr das, das Schäufelchen, ja. äh, um das gestritten wird, sondern es sind eben wirklich große Themen bis hin zu äh, ne? wann beende ich die Schule, was mache ich danach und so. Ja. Das kommt ja alles dann. Jetzt kommt vor allem auch nochmal
1: ganz großes Vertrauen Vertrauen. Ne? Also ich finde wirklich, also diese, diese Früchte, die wir gesät haben, also Vertrauen bei einem Fünftige Okay, man, ne, da muss man halt auch immer wieder sich wieder in Erinnerung rufen, dass man mehr zutrauen darf, damit das mhm. Vertrauen passiert. Mhm. Aber jetzt, so mit diesem Alter, wo wir jetzt stehen, dass man auch wirklich das, dem Kind vertraut, nicht nur in seiner Entwicklung. Also, das finde ich ja sowieso wichtig zu allen Lebensphasen mhm. unserer Kinder. Wir dürfen Vertrauen haben in die Entwicklung unseres Kindes. Unser Kind wird sich schon gut entwickeln. Wenn, wenn wir ihm als Vorbild gedient haben über Jahre, dann wird das Kind nicht von heute auf morgen ähm, total verloren gehen. Also wir dürfen da wirklich auch uns erstmal im tiefen Vertrauen ähm, äh, wiederfinden. Ja. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, auch was jetzt so passiert, wenn die Kinder in dieser ersten Instanz sind, Vertrauen, aber auch in die Autonomie, dass das Kind... Ähm, sich mit seinen Freunden eher austauscht als mit mir. Dass es nicht gegen mich ist, dass es für sich spricht. Und äh, mhm. der äh, aufmerksame Mamsterrad-Hörerin wird feststellen, <lacht> dass wir das schon vor Jahren gesagt haben zu den Zweijährigen. Wir sagen das zu den Fünfjährigen. Wir sagen das auch jetzt zu den Zwölfjährigen um und bei. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir das nicht persönlich nehmen brauchen und dürfen. Und dass wir unsere Kinder loslassen dürfen, indem wir uns im Vertrauen wiederfinden, dass wir sagen, ich habe dir ganz viel mitgegeben, wir finden den Rest auch noch zusammen, aber alles, was jetzt kommt, habe ich nicht vollends hier in der Hand. Und es wird manchmal Tränen geben, es wird Streit geben, es wird Aushaltmomente genau. geben. Ja,
2: oder, oder Fehler,
0: die Fehler, man ganz irgendwie wieder reparieren muss. Aber das ist halt genau so ein krasser Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr euch zurückerinnert, aber ich hatte in dem Alter das Gefühl, ich habe die Weisheit jetzt schon mit Löffeln gefressen. Ich weiß genau, wie der Hase läuft und ähm, meine Eltern haben sowieso keine Ahnung von gar nichts. Ich mache das hier viel besser. So. Und du siehst offenen Auges, wie dein Kind in einen, in Anführungsstrichen, vermeintlichen Fehler läuft. Sich an der Stelle zurückzuhalten und zu sagen, okay, es muss die Erfahrung jetzt selber machen. Das ist wie mit dem Frühjahr, es wollte die Winterjacke nicht anziehen, dann geht's halt ohne Jacke raus und spürt dann schon, dass es kalt ist. Die Themen haben auf einmal eine ganz andere Tiefe.
2: Ey, genau, die Konsequenzen sind anders. Ne? Also, es ja. ist ja zum Beispiel so Klassiker wie, weiß nicht, erste Freundin, erster Freund. Und du denkst, okay, der mhm. tut dir gerade gar nicht gut. Ne? Mhm. Und aber du kannst ja nicht sagen, ich, ich verbiete dir mit dem zu spielen. Ich verabrede <lacht> euch nicht mehr. Das machen die <lacht> alleine. Ja, geil, genau. Ja, und ähm, da muss man wirklich gucken. Ja, ja. Wie, wie umschifft man das? Wie spricht man darüber, ohne dem Kind äh, ne, zu viel auf die Füße mhm. zu treten? Ähm, aber das ist eben, wenn man beziehungsorientiert die Kinder bis hierhin erzogen hat, ähm, dann ist da einfach ganz viel Beziehung und dann gibt es ganz viele Situationen, die die Kinder schon kennen, wo man im Miteinander ist, wo man spricht, wie das so funktioniert. Und die haben keine Angst, sich an irgendeiner Stelle zu äußern. Das wird vielleicht ein mhm. bisschen dauern, ne? weil sie selber erstmal mhm. gucken müssen und dann sprechen sie erstmal mit der Freundin und vielleicht äh, mit dem Vertrauenslehrer und nicht mit mir oder so. Ähm, aber irgendwann werden sie schon kommen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dieses Vertrauen ist so mhm. wichtig und das ist aber auch schwer, weil die 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 Inhalte so anders sind. Ja, die sind
1: halt für uns so viel greifbarer. so also wie Judith gerade sagt, oh, als ich so alt war. Genau. Wir erinnern uns an was jetzt kommt. Das haben wir selber noch komplett im Kopf, wie unsere Pubertät. Das ist ja auch ja. erst zehn, zwölf Jahre her. <lacht> mal. Genau. Ja. Ich finde, wir könnten darüber stundenlang weitersprechen. Ja. Wir Werden das auch immer mal wieder tun. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt einmal rund machen wollen, dann ist es tatsächlich es ist alles gut, wie es ist. Wir dürfen uns im Vertrauen wiederfinden und letztendlich, was ähm, Inke ganz am Anfang gesagt hat, das ist Teil der Entwicklung und das gehört so und das muss so sein. Und das gehörte zum Zweijährigen wie zum Fünfjährigen wie zum Achtjährigen und das gehört jetzt halt auch in die Pubertät, Vorpubertät, Pubertät, wo auch immer wir gerade stecken. Und ich finde, das ist total toll und wichtig und unsere Begleitung sowieso.
2: Genau. Und, ich würde da gerne einen Satz noch platzieren, ja, bitte. der ganz hinten in meinem Buch steht. Ähm, unsere Teenies gehen nicht von uns weg, auch wenn es sich so anfühlt. Sie gehen zu sich hin. Und das oh, finde ich ist so oh. ein, ja, ich das ein ganz wichtiger oh, was, Gedanke. Ich es halt mal kurz zeigen. Ne?
0: Ja, zeig das mal. Aber ähm, genau, sag noch einmal, wie es heißt. M
2: miteinander durch die Pubertät, das ist gerade die zweite Auflage rausgekommen, die ist noch ein bisschen abgedatet, da ist ganz viel drin noch zum Thema Medien, zu KI und na, ähm, okay. alles, was gerade ja, so, was so äh, aktuell ist. Genau, möchte ich euch sehr ans Herz legen, okay. wenn ihr sagt, ihr ja. geht beziehungsorientiert mit den Kindern los, dann... Kann man das, ich glaub, in, das in der Buch Pubertät? Gelesen und ich noch. kann es sehr empfehlen. Das ist schön. Das freut mich. Aber an. noch nicht die neueste Vision. Da ist noch ja.
1: mit KI und okay.
2: so. Na gut. Oh, genau, so also ein bisschen, bisschen Update ist drin. Genau. Inke, vielen cool. Dank, dass du wieder dabei
0: warst. Genau. Ich wollte gerade sagen. Man findet auch noch mehr Infos zu all deinen fantastischen Büchern und zu dir und zu dem, was du so machst auf, ähm, jetzt lass mich raten, ist es äh, in einem Wort, inkehummel.de oder ist noch ein Bindestrich dazwischen? Kein Bindestrich, super. Und auch auf äh, sämtlichen Social Media Plattformen bist du unterwegs. Ähm, alle, ihr lieben Menschen da draußen, die Inke noch nicht folgt, ändert das bitte sofort. So. Gut. Ja, dann,
2: dann auf den
1: sagen,
0: auf in die Pubertät. Ich, ich sag tschüss, tschüss. <lacht> Nein, ihr passt natürlich gut auf euch auf.
1: Ihr kommt gut durch die Woche.
0: Und dann hören wir uns Thema sonntags. Bis dahin. <lacht> tschüss. Tschüss.